0: Nem sempre a gente encontra de cara a melhor opção para nós neste exato momento. E às vezes a gente precisa sim se manter aberto, se manter aberta, se manter procurando. Mas ao mesmo tempo não há a menor necessidade da gente reinventar a roda. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Eu Organizado. Meu nome é Ana Carolina. Eu sou dona criadora, professora do Eu Organizado. Estamos na sétima temporada desse podcast. E se você sempre tenta se encaixar em um método de organização, sempre tentou, mas até hoje você nunca encontrou um método que realmente funcionasse na prática da sua vida, fica aqui, que esse episódio é pra você. Tô aqui tomando meu café da tarde. Eu quero te convidar a ficar confortável e pegar uma bebida gostosa para vir pensar comigo esse assunto maravilhoso que é método de organização. Se você sempre achou o GTD difícil, muito bonito na teoria, porém difícil de ser posto em prática, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Você não está sozinha. Muitas e muitas e muitas pessoas então, exatamente nesse mesmo lugar com você. Se você não sabe o que é GTD, eu vou dar uma breve explicação resumida. GTD é um método de gerenciamento de vida e de produtividade criado pelo norte-americano David Allen. Eu gravei muitos episódios de podcast, vídeos e escrevi muitos e muitos textos sobre o GTD. Existe o site do GTD Brasil, a Thais Godinho, do site Vida Organizada, é a grande professora brasileira sobre o GTD e eu aprendi bastante. Eu não sei se você sabe, mas o Eu Organizado tem canal no YouTube, tem blog, antigo e um pouco desatualizado, mas tem blog. E por mais antigo que sejam, os conteúdos do blog são muito ricos. Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para alguns links de conteúdo sobre o GTD, caso você queira saber o que, que é. Muitas pessoas, nesses meus sete anos de trabalho, já chegaram pra mim dizendo, Ana, eu conheço o GTD, eu fiz o curso do GTD, eu fiz o curso com a Thaís Godinho, eu até consegui implementar alguma coisa, tarará, 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 mas chega um ponto em que eu não sei o que acontece, a coisa não flui, a coisa para. Sério, gente, é muita gente que fala isso. A maioria das pessoas que chegam até mim não sabem o que é o GTD. A maioria não sabe o que é o GTD. Mas uma boa parcela, 40, 30% das pessoas, sabem o que é o GTD. Quando eu leio as pessoas me dizendo isso, eu penso, cara, o GTD, para mim, é como se ele fosse, teoricamente, o método mais completo, mais detalhado, mais detalhista. Sabe aquela... Aquele comercial de margarina, aquela vitrine muito bem montada, mas, por mais bem montado que seja o comercial de margarina, por mais bem montada que seja a sala que está na vitrine da loja de decoração, é como se o GTD, na prática da vida da pessoa comum, não fosse funcional. Não fosse tão funcional assim. Existem muitos motivos para isso, eu não vou... Entrar nesses detalhes, porque eu não quero, enfim, teorizar sobre a teoria. Eu quero te dizer que ano passado, em 2022, eu li um livro que mudou, revolucionou a minha vida. O nome do livro em inglês é Building a Second Brain. Esse livro vai sair em português esse ano. O título em português é Construindo um Segundo Cérebro. Esse episódio é sobre esse livro. Ele ainda não tem em português, mas ele vai ter em breve. Finalmente. Eu acho que eu não cheguei a esperar nenhum ano. Quando foi que eu terminei de ler? Foi dezembro de 2022. Gente, sério, desde 2020, desde a pandemia, esses números de 2021, 2, 3. Estão fazendo um amálgama na minha cabeça e eu tô perdendo assim a noção da diferença. Mas eu acho que não faz nem um ano que eu li, eu fico muito feliz que ele esteja saindo em português. Eu não sei se você sabe, mas o autor se chama Tiago Forte. Ele é filho de pai norte-americano e mãe paulista, então ele sabe português. Isso é muito legal. Talvez, quem sabe, ele crie conteúdos em português pra gente. Quando o livro for colocado na pré-venda, na descrição desse episódio, eu vou colocar o link para compra do livro na Amazon e esse link vai ser afiliado. Se você for comprar o livro pela Amazon, eu peço que você use o meu link. Essa é uma forma completamente gratuita e fácil de você apoiar o meu trabalho e quem sabe, né, redimir a sua alma por estar comprando na Amazon. Eu sou dessa... Filosofia, se você comprar na Amazon, se você precisa do desconto ou se você tá, enfim, querendo a comunidade da Amazon eu acho que o Construindo Segundo o Cérebro vai estar à venda em outros lugares, que não só a Amazon porque eu acho que ele vai ser popular mas enfim, se você for usar a Amazon use o link de uma pessoa que tá trabalhando muito para criar um bom conteúdo gratuito pra você se você comprar na Amazon e não usar o meu link eu vou ficar ofendida, hein? Tá avisado. O podcast do Eu Organizado tirou férias, né? Nesses últimos meses. Mas eu precisava, antes que o assunto, enfim... Antes que a bola de neve de assuntos que eu quero trazer pra cá... Engolisse esse especificamente. Eu quero te dizer o quanto que a metodologia do Tiago Forte mudou a minha vida. Abriu a minha mente. PS. Eu vou deixar na descrição desse episódio. Além do link do livro, caso ele entre na pré-venda, no momento em que eu estou gravando o episódio, ainda não saiu a pré-venda do Construindo um Segundo Cérebro, mas assim que tiver, eu vou deixar o link aqui, eu também vou colocar outros links para você conhecer. O trabalho do Tiago Forte, são todos em inglês, tá? Mas ele tem muita parada maneira para você começar a aprender ou continuar a aprender sobre o método dele. Vou deixar... Tudo aqui na descrição desse episódio. Eu estava, gente, quando eu comecei a ler o Segundo Cérebro... Eu vou falar Segundo Cérebro, né? Que é, re, que é um título resumido de Construindo um Segundo Cérebro. Quando eu comecei a ler o Segundo Cérebro, eu estava, vou te confessar, numa espécie de marasmo intelectual. Eu aprendo organização desde os meus 15 anos de um jeito bem autodidata. Fiz diversos cursos na área e em áreas vizinhas em áreas amigas a dar organização, mas fazia muitos anos desde a última vez que eu vi alguém expor de um jeito tão didático um método de organização todo amarradinho. Esse episódio é para eu te contar um pouco sobre esse método e principalmente as duas grandes lições que eu aprendi com o segundo cérebro. O método do segundo cérebro ele é baseado na metodologia PARA, P-A-R-A, e essa metodologia, ela se aplica a todas as ferramentas de organização que você usa. O método PARA e o método do segundo cérebro não são métodos de gestão de tempo. E também não são métodos de organização de tarefas. É importante eu fazer essa distinção aqui. Eu adoro o assunto de gestão de conhecimento pessoal. Eu prefiro o assunto de gestão de conhecimento do que necessariamente gestão de tempo ou gestão de tarefas, é claro que a gente precisa no dia a dia fazer coisas, inclusive essa é uma das grandes maravilhosidades que o Tiago me lembrou me resgatou para minha mente enquanto eu estava lendo o livro dele eu falo sobre isso daqui a pouco a gente precisa fazer coisas prazos, contas relatórios, reuniões, a gente precisa de tudo isso, mas o nosso conhecimento principalmente aquele conhecimento menos lógico, menos racional, mais abstrato, mais intuitivo, difícil de explicar. O nosso conhecimento é ouro. Eu quero que você se faça o favor de comprar o livro do segundo cérebro e se ele ainda não estiver à venda em português sei lá, dá um jeito, vai lá, no, escreve um, um post-it, coloca na geladeira, segundo cérebro, para você ser lembrada que algumas semanas ou meses de vir me chamar no Instagram, ou me mandar um e-mail dizendo Ana, me manda o link do livro do segundo cérebro em português. Você precisa ler esse livro. A sua versão do futuro precisa ler esse livro. Resumidamente, o método PARA Vou falar sobre isso rapidinho, só para te dar um gostinho do que você vai encontrar quando você ler o livro. Ele consiste em organizar o seu ambiente digital ou físico, pastas, pastas do computador, nuvem, Google Drive, aplicativos que você usa de organização, Notion, Evernote, seja lá o que for. Ou até mesmo, obviamente, caixas, cadernos físicos em quatro categorias. Projetos. Áreas recursos e arquivos. PARA, projetos, áreas, recursos e arquivos. Depois que eu li o segundo cérebro, eu consegui levar para um nível muito mais profundo o meu entendimento de duas grandes lições a respeito da organização, que são as seguintes: dois pontos. O valor do espaço em branco o valor do espaço vazio e a importância de nós sermos objetivos e focarmos no conteúdo antes da forma. Vou explanar o que cada uma dessas duas coisas quer dizer e eu espero que essas preciosidades possam ser incorporadas mais na sua rotina a partir desse episódio. No livro, o Tiago fala... Da importância de você ter um espaço em branco, de você ter um espaço aberto para você captar todas as informações referentes aos seus projetos ativos. Para o Tiago, no livro dele, um projeto pode ser qualquer coisa. Ele usa o termo projeto para designar algo que você quer criar e colocar no mundo. A diferença para o GTD já começa aí. Parênteses. Para mim, gente, o GTD ele é um método bem corporativo, sabe? Feito para empresas grandes, times. Eu gosto muito mais da definição do Thiago para muitas coisas, porque ele me parece ocupar esse lugar de pessoa comum. Voltando para o Thiago, projeto pode ser absolutamente Qualquer coisa que você queira fazer na sua vida pessoal. Pode ser escrever um texto de blog, pode ser, ah, eu vou fazer uma apresentação de presente para o meu pai com, sabe, um slideshow das fotos da vida dele, eu vou botar uma música. Coisas complexas, obviamente, são projetos, mas o Tiago mostra, você tem um trabalho de 9 às 5 você quer fazer alguma outra coisa fora desse trabalho, por menor que seja, isso é um projeto. Qual que é o método do Tiago para projetos? Ele diz que, assim que você entende que você tem um projeto, que você dá um nome, que você, sabe, identifica que você quer ter aquele projeto ou começar tal coisa e encarar aquilo como projeto, você abre uma pasta em branco no computador ou você pega uma caixa física vazia e você coloca o nome daquele projeto na frente. E isso... Pode ser tudo. Pode ser uma página no Notion, pode ser um caderno do Evernote, pode ser uma pasta física, pode ser uma caixa física. O que for. Essas pastas e páginas e caixas, elas são lugares que vão agrupar tudo o que for útil para você, para que você ande com aquele projeto. Gente, isso é muito simples não é algo que ele inventou, eu já li isso em outros livros antes, mas dentro de todo o método dele é de uma daquelas simplicidades que são super profundas e complexas, quando você para para analisar. Exemplo, quando eu estava lendo o livro, eu estava com um projeto pessoal de reformular o meu guarda-roupa, definir melhor qual era o meu estilo de roupa, qual imagem eu ia passar dali pra frente. Era um projeto pessoal, grande, muito abstrato, eu não sabia bem exatamente o que, que eu ia fazer. Só o que eu tinha no início era uma pasta com esse nome desse projeto no meu Notion. Não era no computador, mas imagine, né? Uma caixa vazia, uma pasta vazia, uma página do Notion, em branco. E ao longo do tempo eu me pegava pensando, sabe... Cara, eu tô com aquela pasta, eu tô com aquela página do projeto tal. Eu lembro de uma vez que eu tava deitada na cama, e aí eu olhei pro guarda-roupa, e sei lá qual foi a minha associação, eu lembrei desse projeto, eu pensei, gente, o que, que eu vou colocar nessa minha pasta vazia desse meu projeto do guarda-roupa? Um lugar em branco, um lugar vazio, um grande lugar vazio em branco, que tem um nome, que tá vazio. Ou seja, uma pasta no computador, com um nome sem nada dentro. Você imagina o que for mais fácil, né? Para você, o que for mais simbólico e lúdico para você. Uma caixa. Eu gosto de pensar numa caixa vazia. Mas que tem um nome lá. Ao mesmo tempo, te dá um foco e te mantém aberta aberto para todas as possibilidades. Nomear os nossos projetos e ao mesmo tempo ter um espaço simbólico e físico para que ele aconteça antes de você ter necessariamente todos os próximos passos planejados ou uma super dedicação de tempo voltada para aquele projeto é a mola que impulsiona os nossos projetos pessoais que com frequência, vamos ser aqui sinceros, terminam na pressa das demandas do trabalho do dia a dia ficando na beira da calçada. Essa prática pode te abrir muitos mundos e ela se conecta diretamente com a minha segunda grande lição. Seja objetiva e prática na hora de dar nome às suas iniciativas e se concentre primeiro no que você quer fazer antes de você dar uma atenção excessivamente desnecessária a como você vai organizar aquilo que você quer fazer. Um jeito muito simples também de dizer isso, que eu acabei de dizer, é... Se o seu sistema de organização e, consequentemente, o seu método, quem é aluna minha sabe bem a diferença sistema e método. Método é passo a passo, método é o como e o sistema são as ferramentas. Se o seu método e o seu sistema de organização estão te fazendo passar muito mais tempo trabalhando em prol deles do que te impulsionando a fazer coisas novas, você tá com algum problema, seja na escolha do método, seja na escolha do sistema, seja em você mesma, porque eu já passei por isso. Como eu disse antes, o Tiago diz que um projeto pode ser qualquer coisa que você quer criar. Quando a gente coloca essa lupa, sabe? Fazer um episódio do podcast, ou fazer um novo podcast, isso já é um super projeto. E o que, que você precisa para você andar com o seu projeto? Sinceramente, às vezes você não precisa da quantidade de parafernália e de palhaçada. É até um termo que eu acho que é um pouco pejorativo. Acho que palhaçada não é exatamente isso, mas... Às vezes você se obriga um tanto de tralha para cima dos seus projetos, sendo que, na verdade, só o que você precisa é dar um nome para aquela criação. O conteúdo dos seus projetos, o nome que você dá a eles, o ato de admitir, de validar e de começar a trazer os seus projetos à vida para a vida conta muito mais por si só do que a decisão de em qual ferramenta você vai fazer o planejamento desse projeto, um planejamento muito complexo, qual é a acrobacia que você vai fazer para ter tempo para esse projeto ao longo da semana, é claro que para alguns projetos isso importa, mas para muitos deles gente, não é essencial você ter isso para começar. Começar é simples. Você precisa de uma caixa, de uma pasta vazia, de uma página em branco com o nome do seu projeto lá no topo. E ali você coloca tudo que diz respeito àquele projeto. Começar, às vezes, e muito mais vezes do que geralmente as pessoas acham, é muito simples, mas a gente complica. Eu quero fechar esse episódio te dizendo que eu conheci o GTD aos 15 anos, e eu sou uma pessoa, como eu gosto de dizer que sou uma perfeccionista em recuperação, eu tenho uma tendência a ser uma pessoa com mania de controle muito mental, muito racional, querendo saber tudo direitinho, me cobrando mundos e fundos. E principalmente até os meus 25 anos, 20 e poucos anos, eu ficava, como eu digo também, lambendo o GTD, lambendo as ferramentas, eu ficava muito maravilhada, mas o Tiago diz isso no livro e é uma frase que eu quero trazer para você. A organização não é um fim. Por mais prazeroso, por mais que, que tenha, hum, sabe, um prazerzinho de você passar o dia inteiro arrumando o Notion, de você encontrar a página inicial do Notion perfeita, de você encontrar o setup perfeito das suas ferramentas, de você... Realmente existe um ponto positivo de você passar o dia arrumando seu armário e no final você ver tudo arrumado. Porém, tudo é bom até um certo ponto. Esse prazer da organização, do controle, da ordem, da perfeição, não pode acabar sendo maior do que aquilo que você está fazendo com a sua vida. A organização é um meio para que a vida passe. Um quarto arrumado, com guarda-roupa arrumado, é ótimo. Você evita ter excessos, você doa roupa para quem precisa, você não precisa ter 5 mil roupas, iguais, é bom que você saiba onde é que tá cada coisa, é bom que as coisas sejam usadas, lavadas, é bom que a roupa não esteja amarrotada para que a vida passe. para mim, o GTD morreu um pouco depois que eu conheci o Segundo Cérebro. Eu quero agradecer ao Thiago que talvez não escute esse episódio, mas Thiago muito obrigada. Porque você mostra o poder que as pessoas comuns têm. E eu acho que o GTD enfim, tudo tem um pouco né, de pontos positivos e negativos. O GTD funcionou para muita gente. Eu acho que ele funcionou por muitos anos. Eu acho que ele funciona para muita gente hoje em dia. Mas eu acho que para pessoas comuns, em outro lugar do que o público ideal do GTD, ele acabou reforçando um estereótipo muito negativo de organização. Você não precisa de muito para começar. Se comprometa a comprar construindo o segundo cérebro esse ano, me pede o link para comprar o livro, independente de quando você estiver ouvindo esse episódio, ele será lançado, ouvi dizer, por volta de agosto de 2023. Então, tá chegando. Leia. O seu eu do futuro vai te agradecer. E eu te vejo semana que vem, aqui, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Tchau, tchau.